0: O um
1: riso é o galol, é um riso de saúde!
0: a virtual
2: army of unidentified assassins oh já bem-vindo você se ou não né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma Que está de volta Depois de mudanças de apartamento Doenças, curto-circuitos Em equipamentos, estamos de volta E sim, esse podcast Lindo, cheiroso, psicótico E sangrento, sobre filmes de terror Suspense, mistério e todo esse universo Tudo bem com você, coisa fofa, coisa rica Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior O host Desta bagaça e no episódio de hoje nós vamos falar dos 20 anos do filme A Bruxa de Blair, tá? E aí, deixando claro que a gente já citou o filme em vários episódios aí, claro que vamos falar um pouco do filme aqui, né, pra introduzir e tal, porém, o nosso foco aqui é a gente falar o impacto que esse filme teve é, na indústria, né, tanto de terror, dos filminhos de terror que nós tanto amamos, quanto na indústria cinematográfica aí como um todo, beleza? E Claro que eu nunca tô sozinho e comigo hoje está ele de volta e agora saudável, Fábio Morgado. Tudo bem, Fábio?
1: Opa, tudo já é. Voltei. Olha aí. E pro pessoal que tá ouvindo o podcast, depois de pronto só quero dizer que toda opinião que vocês ouviram minha, eu não reconheço a autenticidade
2: delas. São hackers. Boa. <risos> <risos> Ah, estamos aqui com ele também, o nosso arqueólogo, pesquisador e tudo mais aí do universo de terror e de tudo, Lucas Genevino, tudo bem Lucas, como é que você tá,
3: Fala pessoal, beleza, essa foi a entrada mais panos quentes que eu já ouvi.
2: <risos> ah, e aí com ele também aqui de volta, depois de algum pouco tempo, de de depois de algum tempo, porque no último episódio ele já tava, agora que eu me lembrei. É, estamos com ele aqui. E aí, Emerson Teixeira, tudo bem, Emerson?
4: Engraçado, eu desapareço tanto que você até se confundiu, né? Que Você Até me confundiu. Aqui na minha abertura eu ia dizer que Bruxo de Blair pra mim é um grande evento. E aí, você falou sobre impacto? Já vou colocar aqui a polêmica na mesa que pra mim esse impacto é prejudicial pro cinema.
2: Olha aí, Isso e muito mais no episódio de hoje. Não, sacanagem. <risos> É. <risos> é, tem
3: que pegar o espírito dos anos 90, né? Que é muito o que esse filme
2: vai é, dizer Exato, exato, exato E claro, aí, antes da gente falar um pouco das nossas redes sociais e tal O Emerson, aí Emerson, eu não sei se você vai querer falar do teu canal no YouTube Você tá postando alguns vídeos de lá no Facebook e tal Você quer falar aí, dar uma divulgada pro pessoal, pro pessoal seguir lá
4: Cara, interessante, né? Eu não me acostumo tanto a fazer isso, mas eu acho que é legal porque eu dei uma, um hiato né, no, no Cronologia do Acaso, tava quase acabando, assim, mas por obra do acaso, ou não, né eu resolvi continuar, então já deixa o aviso para os queridos ouvintes do Frequência, que em breve estarei escrevendo bastante pro site, e também tô gravando alguns vídeos, também, experimentando nessa zona audiovisual, que assim, me acompanhem lá, só entrar no Cronologia do Acaso que eu sempre deixo um vídeo assim, de demonstração, o último vídeo lançado ali no site, vocês podem ver. O vídeo não é o cargo forte, né, do, do cronologia, mas é mais uma forma de linguagem aí, de falar sobre cinema, arte, enfim, vida, né?
2: Exato. E aí, como sempre, claro, eu venho pedir aqui encarecidamente, porque eu sou um cara muito educado, encarecidamente, aprendi essa, essa palavra aqui, ó eu vou falar muito agora, eu peço encarecidamente <risos> a, que vocês sigam este podcast, esta bagaça No Twitter, no Facebook No Instagram, lembrando que no Instagram O arroba Quando sai o episódio Se você não viu no seu agregador aí já deu mole que você pode botar ele pra notificar e ele te avisa. Menos o Spotify ainda, né? Se você não viu, lá no Instagram a gente posta primeiro, antes de qualquer outra rede social. A gente já posta lá falando que já foi postado o episódio. E lá tem alguns bastidores, algumas indicações de filmes que essa galera aqui vê durante a semana aí. Então entra lá no Instagram que tá bem legal. Nosso Twitter, Facebook que também é Frequência Fantasma. Twitter, arroba Fantasma. E... Como eu falei, segue a gente, pô. Estamos no Spotify. Você que está ouvindo aí o seu Raça Negra, tá ouvindo aí o seu. Qual é a música que está no momento aí, Fábio? Você que é o cara aí an antenado com essas coisas. <risos> <risos> Bote luz É, sei lá, pode ser. É, sei lá. Você que está ouvindo sua musiquinha aí, é só você pesquisar aí no buscador Frequência Fantasma. Que nós já estamos disponíveis. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify. E tem uma, uma vantagem: é fácil de compartilhar. É só você botar, a clicar lá naquela reticência lá de cabeça pra baixo e compartilhar. Aí você compartilha pelo WhatsApp. Enfim, fácil de compartilhar. Estamos no Google Podcast, no iTunes e nos outros agregadores. O Podbean, o Podcast Addict, o é, Podcast Republic, que é o que eu uso, que é muito bom por sinal. Enfim, em todos esses. E agora, antes da gente começar a pauta, eu quero pedir pro Fábio botar a música de mi, Missão Impossível, música de suspense que é o seguinte. Mais uma vez eu venho aqui falar da Missão do Frequência Fantasma, pra vocês ouvintes que estão nos ouvindo, claro que se você é ouvinte, você está ouvindo, você não está vendo, vocês que estão aí nos ouvindo no Frequência Fantasma, eu vou dar uma missão pra vocês, tá? E aí eu vou, eu, eu tenho como saber, se vocês fizeram ou não. Você vai pegar o link do Cronologia do Acaso seja do Frequência Fantasma ou do próprio Cronologia do Acaso vai buscar a gente lá no Spotify, no Google Podcast, enfim qualquer agregador e vai compartilhar com mais dois amigos que também gostam de filmes de terror você sabe que aquele cara gosta de filme de terror e que ele vai gostar de ouvir as papagaiadas que a gente fala aqui e dos nossos gostos, nossas opiniões compartilha com esse ser humano divino que vai é, ser mais um agraciado pelas nossas opiniões de bosta aqui do Frequência Fantástica. Então, por favor, pegue este link e compartilhe com mais dois amigos. Eu sei se você compartilhou ou não, hein? Posso chamar o Moro aqui e toda a sua equipe. Essa brincadeira! <risos> brincadeira, calma. Isso é fake é news. <risos> brincadeira, brincadeira, gente. Não fique chateado. <risos> é, qual é o limite do humor? É. <risos> Enfim, compartilha esse podcast com os seus amigos aí, com dois amigos, para que a gente possa alcançar e compartilhar mais do terror pra todo mundo, beleza? Então é isso, chega de blá blá blá, mas não esqueça de compartilhar, até remor, e vamos para o cast. Então, meus amigos, isso aí. Ano de 1999 é lançado... Eu tava lá. Bruxa de Blair. É, e aí, esse eu posso eu falar fui. que eu tava lá. Esse que eu tava <risos> Não viu o filme no cinema, mas eu já estava vivo, estava consciente do que era cinema e que o mundo existia, né? Dirigido aí pelo Eduardo Sanches e Daniel Mirick, né, cara? Porém, em 1999, também, dando um contexto geral pra galera ficar ligada... É, teve outros filmes que de certa forma, e aí vai ser o nosso, a nossa discussão aqui, revolucionaram ou se não revolucionaram, impactaram de alguma maneira o cinema mundial. Como exemplo, em 99 foi lançado Matrix, em 99 foi lançado Sexto Sentido, em 99 foi lançado A Vida é Bela. Em 99 foi lançado o Clube da Luta, ou seja, né? olha quanto filmaço e quantas coisas aconteceram aí no cinema no ano de 1999, eis que surge meio que do nada, digamos assim, né? do, do, do nada não, porque teve uma mobilização aliante que a gente vai falar, surge Bruxa de Blair. Né? E aí foi aquele negócio, um dos filmes mais assustadores dos últimos tempos, meu Deus, ó, oh, isso é tão real, o que, é que está acontecendo? O, que, é que, você, o que, é que a gente pode falar desse filme antes de discutir o impacto dele né, na indústria? Aí de, de, do show dos filmes de terror e do cinema como um todo. Interessante falar também, antes de a gente entrar no assunto, que teve duas sequências, que foi o Bruxa de Blair 2, o Livro das Sombras, que foi lançado em 2000. E o Bruxa de Blair, que foi lançado mais recentemente em 2016, que pra mim, caguei pros dois, que os dois filmes são bem ruins. Né? Mas, falando de 99, o que vocês quiserem aí, é... o que foi o Bruxa de Blair pra vocês? Pra começar, eu queria
4: só reivindicar aqui o poder da palavra e dizer que... Em 99, vi, lançou o filme da minha vida, Magnolia. Olha isso, um, um apêndice aqui, a, a crítica fervorosa. eu ah, sei que você 2000. tinha tido
1: um apêndice, cara. Faz tempo, <risos> um ainda, cara, ainda cara, não. não 99.
4: Eu, eu, eu vou comentar aqui, vocês não deixaram, o Fábio já veio interceder aí com suas piadinhas infames. Mas enfim. Em <risos> <risos> e no 99, cara, se for, no, dentro das minhas convicções, só para deixar claro para os ouvintes. Se fosse pra falar um filme de terror aqui no podcast, em 99, pra mim seria Audition, do Takashi Miike. Só quero deixar claro.
2: <risos> Não me batam Audition. depois. Audition Audition é aquele filme... Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu já assisti esse filme. Eu, inclusive, já falou eu assisti filme. ele quando a gente foi gravar o, 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 aquele episódio sobre o Japão. Mulherzinha do mal, cara. Mulherzinha do mal. Exato, exato, esse filme também é muito bom Miike tá? que
3: é um diretor que vale um episódio inteiro sobre ele
2: Sim, muito bom, muito bom Então estamos aí, esse filminho é, A, A Bruxa de Blair Orçamento de 60 mil Adivinha quanto que, essa, que essa, essa Belezura de filme Arrecadou 250 Milhões Ao redor do mundo Eu fui é, um dos patos que pagou Aí ó eu fui ver é é muita esse grana. Filme. É muita grana. Então, mas <risos> é. aí que tá. E aí a gente vai começar a falar do filme um pouquinho aqui, né? O que acontece? Por trás do filme, teve toda a construção de uma narrativa e de uma história. E aí tem a lenda, o que seria a lenda verdadeira, entre aspas aí, da bruxa de Blair, né? Uh,
3: a lenda, ela ela se mistura com a, com a história da cidade de, de Burkittsville... É, ...que fica no estado de Maryland, nos Estados Unidos... ...que antes de essa cidade ser fundada... ...existia uma vila chamada Blair... ...onde uma mulher chamada Ellie Kidward... É, ...foi acusada de bruxaria... ...após ah, algumas crianças dizerem que ela havia... ...chamado elas para sua casa, para sua cabana... ...e ter tirado o sangue delas, né... Aí os moradores desse vilarejo expulsaram ela... ...por conta desse... ...dessa acusação... E pouco tempo depois, veio um inverno muito rigoroso eles acreditaram que ela tinha, que ela tinha é, morrido. E por isso acabaram deixando passar né, a, a questão. Algum tempo depois, todas as pessoas que haviam acusado ela de bruxaria e várias crianças do vilarejo acabaram desaparecendo misteriosamente. Desde então, acreditava-se que havia acontecido ali uma espécie de maldição da bruxa, né? E aí um tempo passou, o vilarejo se tornou a cidade de... De Burkittsville E diversos acontecimentos estranhos Ali envolvendo O que poderia ser a maldição da bruxa Aconteceram na cidade E aí, no caso, um grupo de estudantes Aí no ano de 1994 Se eu não estou enganado isso, Foi fazer uma espécie de documentário a respeito da lenda local E acabaram desaparecendo Depois de algum tempo
2: É, e a gente sabe que isso é tudo caô, né? Tudo mentira É, isso aí foi... Ha! <risos> pegadinha do malandro mas naquela época foi mó rebuliço né cara
1: então, pelo menos eu, 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 morava, em, eu morava em São Paulo, em Santo André o hype foi grande, tá ligado lá, mas eu, eu gravei um episódio com o um pessoal do Necronome Conversa, a gente tava conversando em off e surgiu a bruxa de Blair e um dos caras falou, cara, eu fui eu sou, da época eu fui ver no cinema e não tava o hype onde eu morava eu acredito que grande parte pegou e tem, e tem também aquele negócio do efeito manada, tá ligado? Tipo, brincadeira do, do lápis lá que fizeram, que todo mundo se assustou na escola coletivamente. Charlie, Charlie. Isso sim, meio que rolou. Eu lembro que a turma saiu no cinema em grande parte impressionado, sabe? Tipo, então, acreditando que
2: aquilo foi verdade mesmo, assim. Então, mas aí que tá. E aí, veio, vamos começar a falar do filme, como o Lucas falou, três jovens aí, cineastas, principalmente a Heather, que era a menina que tava gravando o documentário, junto com o Joshua e o Michael, se eu não me engano, eles foram pra essa floresta. Esta tá é a pior atuação que eu achei.
1: A
3: suposta diretora. É,
2: a suposta diretora, né? Foi pra essa floresta pra poder gravar um documentário sobre a bruxa de Blair. E acabaram de desaparecendo. Essa é a sinopse mais rasa do filme, assim, né? Até porque não acontece muita coisa além disso. E, assim, cara... Aí a gente vai começar as discussões se o filme é bom ou ruim, né? É, primeiro eu quero deixar bem claro aqui, como o nosso, o nosso amigo lá do podcast Natura, que deve estar ouvindo esse episódio, o Euvescio... Um beijo Elvis na sua testa é, Ele falou, eu tava até comentando com ele Primeiro que o Bruxas Blair não foi o primeiro filme Found footage né, E que é, lançou essa moda Digamos assim, ele pode ter popularizado Mas não lançou né? A gente teve filmes aí como Holocausto, o Holocausto Canibal, teve também um filme Que eu, que eu me esqueci Canibal um Ferox Cara, eu não sei se é esse mas, com certeza, teve outros filmes. O próprio Oves, ele comentou comigo, cara. É... Ah, aconteceu perto da sua casa. É um filme belga, que ele retrata aí o... Mais ou menos, fitas achadas sobre ações de um serial killer. Né? Se, eu não, se eu não me engano, é isso. Então, assim, são filmes que vieram antes do Bruxa de Blair. Mas, justamente, o Bruxa de Blair teve esse impacto maior, né? Causou esse alvoroço maior, né? É... Só uma coisinha, eu acho que é
4: importante, é, porque eu tava querendo muito perguntar pro, pro, pro Fábio, hum. que ele falou que era, foi, um, foi um dos patos que pagou ah, o, o ingresso, a, primeir, a, a primeira pergunta é, você foi pagar, você, aliás, você pagou o ingresso, Fábio, hum. porque você acreditou na história, em tudo que envolvia, ou você pagou simplesmente porque é um filme de terror, você curte terror mesmo e foi existir e existe, pronto, acabou.
1: Não eu, não, eu não tava no hype, porque não assim, tava. esse ano pra mim foi bem emblemático, porque foi o ano que eu comprei computador, assim, foi o ano que eu entrei nesse lance, e o cara que, o amigo meu que, que manjava de informática, a gente sempre conversava, ele, ele falou pra mim, olha só que legal isso aqui, e aí ele me mostrou o lance que estavam fazendo o marketing, e a gente tava discutindo isso, sabe? Porque nós dois ero, éramos muito céticos, assim. Tipo, ah, mas isso daí não tem, tá ligado? Isso daí é zoeira e tal, não sei o quê. Só que a mina, uma mina que eu saía, ela, ela mexia com o negócio de Wicca, tá ligado? Eita! E ela tava totalmente no hype. Mas assim, total. E aí eu levei ela pra ver o filme, sabe? Com esse colega meu e a, e a mulher dele. Entendi. Só que e
4: já nesse momento você não curtiu o filme? só pra Não, deixar, claro, assim,
1: é eu fui meio tipo... Eu acho que vai ser um filme legal, eu tava esperando, ah, não sei, eu tava meio com, com um holocausto na cabeça, sabe? Falei, ah, vai ter uns gore, alguma coisa assim e tal. Cara, a hora que começou o filme, que aquela, a Heather mostra ela no cemitério, me soou tão falso a atuação da Mina, tá ligado? Que eu, aí eu, eu comecei já a desanimar e o filme não, ele não teve nada que me agradou assim tipo, e a galera no cinema ó, lá na sala de cinema, tava tipo, olha, olha sabe, todo mundo impressionado mesmo, cara saiu falatório, assim, de gente tipo meu Deus do céu não sei o que, que horror, não sei o que sabe, Eu falei, ah cara
2: tem uma outra questão, e aí o Emerson vai poder me complementar aí, porque ele tem um, um conhecimento a mais em relação à técnica de cinema e tal o que acontece, eu vi o filme novamente pra gravar aqui o cast pra eu me lembrar e tal, eu novamente achei uma bosta é, o pessoal fala, não, que é uma construção de tensão que é o um conflito entre os personagens cara, eu achei uma bosta o filme, não achei nada demais, o, o, o final, o que não foi gravado é, ao mesmo tempo do final original, ele foi gravado depois, tá é, é, eu, eu achei legal mas só aquela última sequência que até eles porque ulti...
3: os diretores não sabiam como acabar eles não o sabiam filme. como
2: acabar o filme, exatamente então aqueles últimos 10 minutos ali, ou se não me engano 7 minutos, sei lá, foi gravado depois, né, com algumas cenas incluídas no início do filme pra poder aquilo fazer sentido, é, eu achei legal beleza, mas o, o meu grilo com esse filme é o seguinte eu não gostei, aí depois eu comecei a pesquisar sobre o negócio e o que, que, que eu vi? Tem um site que eles criaram antes, com, com a mitologia, com toda essa história, com fotos, e assim, fotos ed editadas de uma forma que pareciam fotos de, reais de evidência da polícia, etc, enfim. O que, que eu achei? Eu acho por eles não conseguirem pensar ou, ou sei lá, construir uma narrativa dentro do filme... Pra poder embasar aqueles personagens... E fazer você se preocupar com aqueles personagens... Eles construíram essa narrativa por fora... Usando o site... Usando a mitologia... Usando tudo isso... Ou seja, a incapacidade de poder jogar isso dentro de um filme, daquele tamanho e formato, ele, como eles não conseguiram fazer daquela forma, eles criaram essa coisa antes, né? Se aproveitando aí da, da internet, que era uma coisa nova, pra poder tentar virar... Eu não sei se essa, essa palavra, já eles já tinham essa noção na época, mas, de certa forma, eles viralizaram aquela história ali, que foi aquilo, levou as pessoas ao cinema, não porque era um filme de terror, ou porque realmente eles quiseram ver, ah, que, que que filme é esse que tá passando, não, foi por conta da história que já foi contado, por conta da internet, eles queriam saber como que aquilo ali ocorreu de fato, né, como que são as fitas, é, então assim, cara, pra mim, foi meio que uma deficiência mesmo do filme, de não conseguir contar aquela história no filme, uhum. eles tiveram que ter uma base na internet, pra poder construir alguma coisa e montar aquelas imagens. Não foi certo. Não.
1: Eu também não acho não. A Bruxa de Blair, ela foi construída pra internet mesmo. A ideia dos caras foi essa, ó, tem esse novo veículo que é a internet que dissemina a informação, entendeu? E vamos trabalhar o marketing em cima disso pra levar as pessoas
2: ao cinema. Não, eu sei, eu sei. Então,
1: tem um lance...
3: Até porque tem... eles fizeram um documentário alguns anos antes, né, um, um curta-metragem que era um, um falso documentário sobre a bruxa de Blair, sobre a, a, a lenda em si. E assim, o tempo todo, toda a construção que eles fizeram, até porque o roteiro tinha 30 e poucas páginas, foi pensado justamente de que é, a lenda por fora do filme, né, aqueles elementos que não estão necessariamente presentes no filme, mas eles estão ali orbitando, seriam o suficiente para manter o filme vivo na cabeça das pessoas assistindo o filme, quer dizer, é uma ideia, ele vendeu uma ideia e uma experiência que só pelo filme não, não se sustenta, entendeu? Então se você fosse assistir o filme pelo filme sem saber de nada, aquilo ali talvez não fosse grande coisa, mas para quem buscou informações, ficou sabendo pelo boca a boca, ou então através da internet, que naquela época era uma coisa nova... É, com certeza curtiu ou comprou a experiência, não, eu entendeu? Eu, eu
2: entendo, o lance... Eu acho que
3: foi, foi, foi pensado justamente pra é, isso. O
2: lance, é, não foi... Matrix não tinha nem trailer. É, re, assim, não foi de deficiência dos diretores, enfim, beleza. Pode ser, pode ser usada a palavra errada, mas... Venhamos e convenhamos que se não fosse por essa mitologia base, o filme não teria o impacto que ele teve. E óbvio que eu concordo que foi todo um negócio de marketing, né? Não, concordo, isso concordo. Exatamente, isso foi planejado. Não,
4: total, total. Eu entendi perfeitamente o porquê você disse, como que mesmo que você colocou Deficiência. Deficiência, eu entendo o fato de você dizer e colocar desse, dessa forma, deficiência. É uma palavra pesada, mas eu te entendo perfeitamente vou te fazer uma pergunta. Onde começa e onde termina o um filme?
2: Cara, é, não tem muito... Ele começa bem como um documentário, um não, estilo não, eu documentário.
4: Digo, eu digo ah. um filme.
2: Ah, tá. O filme ele não
3: tem fim, ele não tem, ele não acaba. Vam, vamos pensar. O ano é tá. 1999. Boa, boa. Uhum. E, e eu acho
4: que antes de falar sobre o filme, é muito importante falar sobre internet, sobre venda. Boa. Principalmente marketing, né? Olha só, 1999, né, a internet acendendo. Vamos pegar dois exemplos atuais para a gente voltar nesse momento. O primeiro exemplo que eu acho que está na cabeça de todo mundo foi feito um filme em base a essa lenda. Slenderman. É basicamente Uou. a mesma coisa. Sim. É uma, uma lenda que se constrói na internet, cria-se uma histeria coletiva, as pessoas, e eu não duvido, acabam vendo mesmo, acabam sentindo mesmo, enfim, acabam relacionando com algo que passou na infância, etc, etc, porque isso que é a histeria coletiva. Algo criado, fomentado pela internet, com uma super... É uma super máquina que gera a possibilidade de criar então vai uma pessoa com photoshop, coloca a imagem tal com a personagem, enfim ah, o que eu quero dizer a, a pluralização da lenda é muito mais fácil com a internet temos aí, Slenderman, saiu o filme todo mundo foi assistindo o mesmo hype as crianças de, do, de 12 anos que conhecem o Slenderman que ficam conversando nas escolas eu sei disso porque eu já conversei com alunos na, numa conversinha informal assim já conversou sobre Slenderman e eles foram eles esse público foi assistir no cinema beleza vamos pegar um outro caso que não se transformou no filme mas poderia ter sido Marina Joyce quem é que se lembra daquela youtuber que diziam que todo mundo foi dois dias de desespero todo mundo falava que ela era uma youtuber que tava pedindo socorro isso mantida em cativo. ah eu Desapareci. Lembrei. Desapareci. Lembrei.
3: Desapareci. Lembrei, disso. Ah, lembrei lembrei oh, <risos> perdoa uma palavra, mas foi uma putaria. Né? A
4: menina diziam que ela tinha um, tinha um bicho saindo da parede lá que botava a cara. Era um negócio fabuloso, cara. Uma história medíocre de tão patética, né? Aí ficou tipo assim, dois dias, o povo não saía do Twitter, uh, né? Pessoal de classe baixa, classe, classe média, todo mundo abdicou do seu trabalho, não foi pro trabalho no, nesses dois dias, ela ficou no Twitter lá investigando o caso da menina. Vamos lá, é um evento fomentado pela internet através de uma seria coletiva Agora vamos voltar lá para 1999 A internet acendendo As pessoas tendo um primeiro contato Como aqui o nosso caro Fábio mencionou né, Que é o seu caso Mas é, eu conheço muita gente também só, só, me, só me permite uma observação
3: Emerson, rapidinho então, Claro, fica à vontade é, Só para só complementar isso é, naque, Naquele ano, lá em 99 A internet ela já era bem mais difundida Nos Estados Unidos do que no restante do mundo, entendeu? Então, assim, não era uma coisa muito limitada não era uma coisa, assim, muito limitada pra eles como a gente vê, vê do nosso ponto de vista do tipo, as pessoas aqui no Brasil começavam, por diversos fatores é, políticos, enfim, começavam a adquirir computadores assim, em casa coisa que tava começando nos anos 90 final dos anos do, do início dos anos 2000 agora, já nos Estados Unidos, não a internet já era uma realidade, lá, desde o final dos anos 80, então, assim por isso o efeito lá foi foi realmente muito mais impactante e por isso eles optaram realmente por usar a internet como um veículo. Entendeu? Porque se a internet fosse da maneira como era no restante do mundo naquela época... Não, você
1: tem que levar em consideração mais uma coisa. Cinema também não era o cinema que é hoje, né? Então, mas... É... Sim, sim. Tá.
4: Ah, porque assim, 1999 foi um ano muito bom para o cinema em questão de lançamento de filme, mas até aí tudo bem porque foi uma coincidência, isso acontece mesmo. Agora, o que eu acho interessante é... Dado essa virada, né, de, de, virada de circunstâncias, a questão da tecnologia aqui no Brasil também, é tudo muito recente, o filme em si, um produto audiovisual, o cinema, ele passa a ser vendido de forma diferente. Então se antes você entrava no cinema, sei que sua família entrava no cinema e assistia um filme e não tinha muita informação sobre ele, com o advento da internet as informações chegam antes de se assistir o filme, então trazendo uma reflexão aqui pra gente, aí eu faço de novo a pergunta. Faço a reflexão, depois eu faço a pergunta. Por quê? O que parece é, com a, a, a internet pairando, sendo quase como a guardiã da venda, da, do marketing de um filme, o que eu sinto hoje, e eu trago aí para esse ano de... de levo para esse ano de 1999, é que o filme, tem alguns, quando são relacionados a, a eventos cinematográficos, eles não começam no próprio filme. Eles começam no marketing do filme, com materiais disponibilizados na internet, nesse caso, uma Sua. super... Super ataque de oportunismo. E termina com o filme. Aí, nos créditos finais, acabou. Entendeu? Entendi, entendi. Aí é claro que vai ter uma consequência do boca a boca, tal, vai se espalhar, as mais pessoas irão, ou não vai mais ninguém, entendeu? Porque, assim, vamos pegar aí Vingadores Ultimato, cara. Tipo assim... O Vingadores Ultimato não começa no Vingadores Ultimato Começa lá na puta que pariu Lá no, 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 no Homem de Ferro Entendeu? Então assim, é muito complicado hoje em dia Estabelecer um começo e estabelecer um final Aí eu, eu, a visão do Sérgio Eu acho que eu super entendo o que você falou, Sérgio Porque sim, é uma visão medíocre é, é, Na questão dos diretores Que por exemplo não fazem um filme bom mas fizeram um, um grande trabalho de oportunismo na, na questão da venda. Tá, mas isso é cinema? Trazendo para essa reflexão? Entendeu? Excelente. Onde começa a bruxa de Blair e onde termina a bruxa, a bruxa de Blair?
1: Então, aí, aí tem umas coisas. Por exemplo, que nem você falou dos Vingadores. Se a gente for puxar mesmo, você vai notar que Vingadores não começa no Homem de Ferro. Vingadores começa no um trabalho da ideia de que a cultura geek está sendo valorizada. Então... Por exemplo, Bruxa de Blair, ela não começa na, na internet, na divulgação da lenda. Ela começa na internet, no trabalho de pessoas
2: desaparecidas. Mas aí vocês, vocês também não acham que já estão esbarrando na ter a ideia? Porque o cara, quando ele tem a ideia de fazer um filme, dependendo das inspirações, vem de algum lugar principalmente do que está acontecendo ali na sociedade, eu entendo o que o Emerson falou mas esse lance de voltar tanto assim também mas acho que
3: o levantamento aqui que o, que o Emerson quer fazer Sérgio, é com relação de, de que maneira a gente vai analisar esse filme esse filme como uma obra cinematográfica ou como um caso de, de sucesso de marketing, de publicidade é, ele é um case de porque sucesso são coisas diferentes, são coisas diferentes. Então, Se a gente analisar por por essa ótica, ele foi um caso de, de marketing um grande sucesso. Agora, como como agora analisar ele isoladamente como filme é uma outra questão.
1: Então, ele, ele
2: é ele é marketing. Ele é só isso esse filme. Se a gente for analisar qualquer vídeo ou uma montagem de vídeo como cinema, aí a gente entra em canal no YouTube aí que conta contos sobrenaturais e fala que é um filme, cara. É um filme, a gente vai analisar aqui. Eu concordo com isso que o Emerson falou. Será é é um case de marketing ou é cinema? Né? E aí a gente fica nessa aí. E pra mim é totalmente um case de marketing.
4: Vocês ah. resolveram. No começo desse podcast, eu falei, pra mim, esse filme é um evento. Vocês mesmos responderam por que eu disse isso. Tá, tá feita a minha parte.
1: <risos> é. <risos> Tchau. Isso assim, eu acho que não, não chega nem ser discutível, porque ele é bem. Ele é bem claro, acho que, na proposta sabe da, na própria época eles você ficou antes de sair o filme você não ficou vendo o trailer dele até porque nem tinha na internet essas coisas ainda tava muito engatinhando aqui mas você tinha o caso das pessoas desaparecidas e que estavam trabalhando a ideia de envolvimento com um lance de bruxaria e tal não sei o que e isso foi despertando a curiosidade para o cara ir no cinema curioso de saber caramba estão falando que essa porcaria é verdade porque foi vendido como verdadeiro em nenhum momento eles falaram, não, é uma obra ficcional. É verdadeiro. Aí os, a, o pessoal falou, eu vou no cinema ver isso daí, cara. É, isso é feito até hoje. Exatamente, sabe? Isso é feito até hoje. Assim, hoje esse filme, eu acho que ele não daria certo. Primeiro, as pessoas que estão mais calejadas com a internet já sabem muito bem que a maioria das coisas é falso. E outra que, cara, eles iam ter que soltar teaser, e hoje em dia, você, metade do filme você vê na internet, antes dele estrear, com 3, 4 trailers, 5 teasers, sabe? Mais ou, Mais ou menos, menos Fábio, Fábio. será Porque... que esse filme deu certo, Fábio? Ele, ele deu. deu, ele
4: arrecadou. É esse... questão certo. de bilheteria, sim, isso, isso sem dúvida. Mas aí que tá, eu acho que assim, por isso que eu falei também do impacto prejudicial. Porque hoje em dia você falou, temos hoje, fazem a mesma coisa, talvez com não, não tanta uh, de maneira tão bem orquestrada assim, né? também motivada pela novidade tal, como a gente mencionou aqui. Só que assim, os filmes hoje em dia, esses found footage e tal, que muitos são medíocres, essa é a sinceridade, o que, que agrega linguagem cinematográfica? Pouquíssimas coisas, que são bem pontuais assim, um e o outro que tem alguma coisinha que a gente pode pegar, usar como exemplo. Dificilmente em uma obra só você pega as 10, tipo, 100% de, de coisas que vão acrescentar para a linguagem cinematográfica. Geralmente em várias obras, você pega uns 30 filmes, para pegar um pontinho e outro para se totalizar 100% de, de algo relevante mesmo pro cinema mas vamos lá esse filme ele deu certo, tá mas o que que motiva a gente estar tá falando sobre ele aqui agora para mim, pra mim no, no meu ponto de vista a única coisa que motiva a gente estar tá falando dele agora é porque ele foi o primeiro para mim é isso, porque hoje em dia também dá certo e é por isso que foi prejudicial saiu é um filme idiota sem nenhum tipo de técnica, cara, que se, né, se protege sobre essa tutela da naturalidade, mas faz um trabalho pobre, enche a sala de cinema, tira o lugar de filmes independentes, filmes brasileiros, filmes né, feitos com raiz, filmes nordestinos, pernambucanos, etc., que poderia agregar muito mais valor à, à sociedade, coloca esses filmes aí que foram feitos de maneira pobre, sob essa tutela da naturalidade, com uma linguagem extremamente frágil. E também rende muito dinheiro. Entenderam onde eu quero chegar? Então. Sim, sim, deu certo. Pra mim não deu certo. Não deu certo. A única coisa que me faz olhar pra ele é que ele foi o
2: primeiro, entendeu? Ele não foi o primeiro, né? Então, mas aí, não querendo jogar essa mentinha da discórdia aqui, mas a gente tem que lembrar que cinema, e assim como qualquer outra arte, né? Além de querer expressar uma mensagem, etc., é entretenimento. Então, assim, é, eu, eu entendo tudo que vocês falaram, mas será que o Bruxa de Blair, ele não cairia na questão só de entretenimento? Porque, eu, assim, eu, Sérgio, não me lembro de nenhum, por exemplo, um canal ou crítica grande falar realmente, puta que pariu, Bruxa de Blair... É um puta de um filme. Não, eu acho que todo mundo sempre tratou o Bruxa de Blair como uma lenda divertida e um um, um case de marketing mesmo. Entendeu? Agora, eu acho que o diferencial. Eu acho que o diferencial do Bruxa de Blair é isso. é Se você apresentasse
3: esse filme como entretenimento pra uma pessoa que nunca assistiu hoje em dia, você acha que funcionaria? Porque eu posso mostrar um filme que não tá datado, mas que ele é puro entretenimento para uma pessoa hoje em dia, e dependendo do filme que for, funciona, entendeu? Agora, esse é o caso do Blushet
2: Blair? Ele se sustenta hoje em dia como então, entretenimento? Exato. Eu vi ele. Eu, eu nunca vi... Eu não peguei o hype na época. Eu nasci em 91. Então, eu não peguei o hype na época. Eu fui ver depois e tal, sem toda essa bagagem. Eu só vi o filme cara, eu achei interessante, porque na época que eu vi pela primeira vez, eu não tinha visto nada de found, found footage, então eu não sabia, eu achei interessante e tal, enfim. Tem todo aquele visual, aquele aspecto de década de 90, aquele cheiro de década de, 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 de 90, de vita, Pô, demais, v, demais. V, VHS, tudo isso. Então, tipo assim, beleza. Mas hoje, eu assisti de novo pra gravar o episódio, e eu achei um cocô, entendeu? Porque realmente, ele não sustenta em nada. E isso, como o Emerson falou, é, ele popularizou um estilo em que não força o diretor, por exemplo, a trabalhar nos personagens. Então, geralmente, é um filme que a câmera liga do nada, é aquele cara que tem aquela rotina ali bem superficial e começa a acontecer as coisas e você tem que, obrigatoriamente, a se conectar com aquele personagem que você nem sabe o que, que é, nem sabe o que está que acontecendo, só é um bando de sustos. Entendeu? Então assim, concordo com o Emerson Poucos filmes são o que conseguem Utilizar esse estilo E que conseguem cativar De, de alguma forma, né?
3: Mas isso que o Emerson falou, Sérgio Sobre, sobre o que, que ele contribui Para a linguagem cinematográfica é interessante porque, qual é, o grande, qual é a grande questão de um filme fall footage? É que a câmera é um elemento presente dentro da narrativa do filme. Então, qual é a justificativa que o roteiro vai dar pra aquela câmera tá, tá captando aquele momento? Porque, por exemplo, você vê um, um, no Bruxa de Black, tem horas que, que não faz sentido a câmera estar tá filmando. Por exemplo, eles estão dormindo, e por que deixar a câmera filmando? Como é que a bateria não ia acabar? Quantas baterias eles trouxeram, entendeu? São coisas que se pensa, assim, claro que a gente, como espectador, não vou ficar cagando regra, mas o um roteirista vai pensar: então, qual é a justificativa que eu vou dar para que as pessoas acreditem que aquilo ali foi gravado é, de forma consciente, que aquilo ali faz sentido estar tá na cena, entendeu? A câmera é um elemento presente, então você tem que ter, você tem que dar sentido para ela na cena, entendeu? Diferente de um, de um outro formato. Essa que é a grande questão, e de que maneira isso vai contribuir para você poder contar a narrativa, porque você pode cair ali, por exemplo, ah, eu posso conseguir fazer uma cena muito interessante, só que é, ela não faz sentido, no roteiro não faz sentido a câmera estar tá captando aquele momento, entendeu, não faz sentido a câmera estar tá presente. Então essa, essa é a grande questão, esse é o grande problema na hora de se, se pensar num roteiro do,
2: de um filme de Foot aí. É, porque geralmente é um. F... É pobre, é foi o que o Emerson falou. Tipo assim, é, você se você abdica de todo aquele cuidado que você tem de ângulo de câmera, de causar sensações. Porque quando, quando a gente fala de ângulo de câmera, de fotografia, não é porque as pessoas que gostam de cinema estão cagando regra. É porque isso causa sensações no espectador. Mesmo ele não sentindo, mesmo ele não sabendo o que, que é diretamente, aquilo causa sentimentos. E o Found Footage, ele abdica disso tudo pra apostar totalmente na naturalidade. E aí, cara, quando a gente joga isso numa tela de cinema, fica muito pobre, né, cara? Eu acho que, assim, o bruxo de Blair
3: é isso. Mas, mas o interessante, ô, Sérgio, o que, que ele pode fazer? O que, que ele pode fazer? Ele pode meio que obrigar quem tá assistindo a ir pra uma cena que a pessoa não quer ir, Entendeu? Ele pode forçar, por exemplo, ó, tem alguma coisa ali, vai acontecer alguma coisa ruim, você, você tá, tá vendo sobre a ótica, sobre a perspectiva da, daquela pessoa. Então aquela conexão pode ficar um pouco mais forte do que você tá, te, você tá vendo a pessoa afastada na tela. E aí quando a pessoa que está filmando aquilo acontece alguma coisa com ela, a reação de quem está assistindo pode ser mais imediata. Entendeu? Agora, é, novamente, isso que tá acontecendo, ela tem que ter um porquê de estar tá sendo filmada. Da, da câmera tá ali na, na, naquela, naquele momento. Isso é, é,
4: é difícil demais, assim. Eu acho que essa discussão que a gente tá tendo é muito válida. Porque é, isso é importante, é discutir. Porque a gente acaba falando sobre diversas outras coisas, não só cinema. Porque, assim, vocês falaram hein, sobre entretenimento. Cada dia que passa eu tô mais... Eu não sei, refletindo, fomentando, aplicando isso na minha vida, sabe, essa discrepância que existe e que muitas vezes a gente coloca lado a lado, de maneira completamente errônea, o entretenimento junto com a arte, né, e aí a gente tem também um, um certo distanciamento, assim, tipo, como se a arte fosse uma coisa, uma, você se autoproclamar a artista, representasse quase que uma deidade ou algo assim, sabe, o que não tem nada a ver, porque assim, entretenimento, é aquilo que mantém junto, né? você quer manter a atenção, você quer todo mundo olhando para o mesmo ponto, você não quer que as pessoas se dissipem, ou se separem, né? você quer todo mundo reunido, e a arte não é justamente o contrário, sabe, eu venho pensando isso, não só por causa do filme, eu venho pensando isso na minha vida, e inclusive cada dia mais me sinto distante do cinema atual, sabe, distante do cinema que ele nos empurra um goela abaixo, mas olha só onde eu quero chegar, isso dentro do filme é, a arte pra mim, dentro da minha concepção na, na, minha, na minha percepção de vida, de arte enfim, de produção, etc é aquilo que rompe, é quando há uma, uma ruptura entre a desarmonia e a harmonia, então assim tudo aquilo que é muito bonitinho muito centradinho que é feito pra barão ganhar dinheiro não, não, não é muito relevante pra gente enquanto ser pensante, sabe? Ser que, que, que quer refletir sobre as coisas, problematizar, conversar, como a gente tá fazendo aqui. Eu acho que a gente tá fazendo mais arte aqui com esse podcast, que será editado, enfim, do que uma, um, um evento, assim, sabe? Que é arte. Eu não vou falar que não. Seria muita burrice até da minha parte. Mas é um evento, cara. É pobre. É pobre. Eu acho que a arte... De, a arte de verdade, a arte, a arte sincera se encontra na ruptura, sabe? Quando há uma uma quebra, quando a gente não está, a gente sai do, do conforto, quando a gente sai do sofá, entendeu? Quando nós somos obrigados a sair dessa condição Cômoda que o mundo nos oferece as diversas facilidades, não para todo mundo, mas oferece diversas facilidades. A arte é o único caminho que a gente pode quebrar. Você não vai estar confortável. O que eu quero dizer é, a bruxa de Blair é muito confortável, cara. E os filmes atuais que seguem o Found Footage também. Sabe? Concordo. Porque assim, essa nato, Cara, isso aí é medíocre, cara. Isso aí é, uma... é um mau caratismo se esconder atrás da naturalidade. Quer um exemplo? Melhor cinema de todos, na minha opinião. Cinema iraniano. Abbas, Kiarostami, Mossei Makmalbaf, Mahid Mahid. Esses sabem falar com a verdade. Eles. Pegam atores que são não atores, são crianças da, da favela, são crianças que não têm o um que comer, que estão lá gravando, fazendo o filme do jeito que eles são. É a realidade sendo exibida. E a, a, essa linha tênue entre realidade e fi ficção é questionada, é explorada de maneira extremamente sincera. Cara, um filme norte-americano, feito assim com tanto desdém para se esconder atrás da naturalidade, como se isso fosse uma arte pura e, e ó, excelente, não é. Desculpa, mas não é. E a gente que trabalha com, de, com produção em geral, né, um escritor vai se identificar, um fotógrafo vai se identificar, e principalmente um filmmaker, né, um, alguém que trabalha com, com vídeo, mesmo que seja de casamento. Cara, é tão complicado você achar uma harmonia entre o som, entre a fotografia, é, o movimento em cena, o enquadramento... é tão difícil. Tenta gravar um vídeo no YouTube, cara. Com o um mínimo de qualidade, assim, digamos, profissional, dentro do equipamento que você tem. É muito complicado. E aí, por exemplo, você pega é, o, o, o som, né? O som de um filme assim, como o Bruxo de Blair, por exemplo. Found footage. Tô falando do filme, tô falando do, 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 do Found footage em geral também. Que eu acho que dá para abrangir. Você pega o som. Precisa ter um realismo e um equilíbrio, né? precisa ser elegível, ter uma verossimilhança na, na, nas coisas e tal. Só que é, é, é medíocre, chega a ser medíocre, porque é, é um caminho só, é, não tem para onde fugir, é uma coisa assim muito simples, muito pobre. Sabe? É, a, a questão, por exemplo, de uma cena de almoço, vamos, vamos pegar esse exemplo, uma cena de almoço. Num filme de ficção com uma narrativa normal, uma cena de almoço demora, sei lá, segundos. Por quê? Porque tem que ter vários elipses, cortes, etc. Ou mesmo uma cena que se muda completamente porque foi só para ilustrar algo. Num filme assim como, por exemplo, o Found Footage, às vezes a cena de almoço é intense, né, Demora minutos, não segundos. Ok, seria uma coisa até relevante mas geralmente, assim, 90% dos filmes, isso aqui é só para ilustrar né? de maneira hipotética. 90% dos filmes, cara Se é pra mostrar alguma coisa E mostra com, de maneira extensa Não diz nada Não diz absolutamente nada exata, É uma conversinha exata, com Personagens exatamente. bobos Que não apresentam nada relevante também Então assim, se é pra mostrar a verdade Mostra a verdade então é, 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 Tipo assim, eu penso muito no, 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 no Atividade paranormal, cara Que eu já falei nesse podcast Pra mim, atividade paranormal É uma excelente ideia Beleza, dava até pra ser melhor que o A Bruxa de Blair Vamos pegar então a nossa casa, a gente tá completamente desprotegido. O que acontece lá? Nada. Não acontece nada. É, é uma ideia que pff, não é arte aquilo ali. É um evento. É uma boa ideia, sim. Mas é trabalhada? Não. Não é trabalhada. Qualquer,
2: qualquer pessoa estúpida faz um negócio aqui lá. <risos> Entendeu? Então, então assim, é isso é muito complicado. Isso aí que você falou, desse lance de arte, aí vamos abranger mais o um negócio. Pro cara que é da periferia de São Paulo. Cara, que é da periferia do Rio de Janeiro. Você vai chegar com isso tudo que você falou pra ele. Fala, não, cara, um filme é isso, tal, 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 tal. Eu aposto com você que 80% das pessoas vão cagar, literalmente, para o que você falou. Por quê? Aí que tá a questão. Não, eu espero que não, literalmente. Não, então, é, é, o que eu tô falando é, é o seguinte, que eu fico muito puto. Primeiro que as pessoas duvidam da capacidade das pessoas. Muita gente duvida da capacidade co cognitiva de pessoas por conta da sua classe social, financeira, o que é que seja. E pra mim, isso não tem. Não, não existe. A essas pessoas elas só não têm essa porta de entrada para elas começarem a mergulhar nesse uni universo. E aí eu te pergunto, aí eu acho que é. Cara, bate muito com a influência desse filme. Que esse filme teve como case de marketing. Para os produtos que são vendidos hoje. Como que a arte vai bater nas portas dessas pessoas massificamente. Para que se torne interessante e sim a pessoa começar a prestar atenção nisso. E entender que não cara, bruxo de Blair é um produto totalmente mercadológico. Não é arte. Aí eu jogo para vocês aí da bancada... Como que isso poderia? Ou
3: seja, em questão de arte, a arte, cara, é, é, é experimento. Porque eu acho. Calma aí, calma aí. Porque eu acho algo. que
2: o entretenimento, ele pode ser. E aí eu, eu não separo os dois. Eu acho que a arte pode ter entretenimento. Aí eu, é, é muito legal essa discussão aqui. Porque eu acho que o entretenimento, ele pode ser uma porta de entrada. Mas eu também acho que se o entretenimento for muito maior do que a arte, for desproporcional, perde o sentido. Entendeu? Então eu acho que é essa questão que a gente pode dis discutir que o Bruxa de Blair traz, né? A arte não dá pra ser discutida dessa maneira. Sobre questão de
1: se ela tem uma relevância no que ela passa ou não. Eu posso ir com você na Capela Sistina e você tá admirando a precisão dos traços e eu tá pensando como o cara pintou de ponta cabeça. Você entendeu? <risos> Entendi. Não, eu, eu, eu entendo que arte é relativo. Você pode fazer um desenho perfeito, a Mona Lisa, por exemplo, e não ter representatividade nenhuma, eu posso fazer uma crítica social com um desenho de homem palito, sabe? Não, eu
2: sei, mas o lance que é o cinema... É, não
1: dá pra você de determinar como arte esse tipo de coisa. Sim, sim. A bruxa de sim, Blair, é... ela é arte? Pra muitos é. Pra quem nunca assistiu um found footage, que não tem noção que foi no cinema, muita gente naquela época até, o cara pode ter saído de lá e ter falado... Caralho, meu, que genial. O cara teve a ideia de pegar uma câmera e
2: fazer sem profissionalismo. Então, mas tu, sabe, então mas tu sabe qual é a parada? Eu, eu tive esse mesmo pensamento. Não querendo falar, não querendo pagar e cagar regra de cult, nem que eu porra, sou intelectual caralho, não. Mas o que acontece? Quando eu vi Bruce Willis pela primeira vez, eu achei, caraca, que parada nova, sensacional. Caraca, isso revolucionou o cinema. Hoje, quando eu assisti, eu achei uma parada totalmente sem graça e sem, sem sal, sem nada. É só um bando de filmes juntos. Mas é porque você já não é aquele... Exatamente. Agora, como que você vai exigir... Como que você vai exigir que uma pessoa entenda, por exemplo, a Capela Sistina? Entenda não, porque pra mim arte não é entender, é re reflexão. E aí o Emerson também pode, com pode complementar eu aí. Não. Eu acho que ela é que você... simplesmente... então Não, mas eu acho que a arte ela traz uma parada de reflexão. Porque que nem quando a gente fala, o cara vai no museu. Aí ele vê as, aquelas pinturas que a gente acha que é tudo maluquice. Aí fica parado olhando para aquela pintura. Para mim o cara é maluco. Foi o que você falou. Mas para ele não, ele tá refletindo sobre aquela arte expressada ali por alguém, entendeu? Mas para ele poder fazer isso, ele tem uma bagagem. Ele teve que ter alguma porta de entrada ali para que ele pudesse começar a ter esse instinto de reflexão sobre aquele tipo de arte. Até porque tem vários tipos de arte, né?
3: Sérgio, então, vamos pensar assim num filme que te captou na sua infância. Um filme que tem um fator nostalgia muito grande pra você. E que sempre que você reassiste esse filme, você sente alguma coisa nem que seja nostalgia ou então que esse filme continua bom para você independente do tempo que passa. Por que que para você esse filme tem esse, 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 esse fator, essa relevância e para e outro filme não teve, entendeu? Mesmo mesmo você assistindo na época ou então o filme teve um impacto para você na época e você reassistiu e esse filme não esse filme não teve, entendeu? Por que que para alguns filmes existe um existe uma, uma permanência do, de, uma, de um impacto que você teve na época, quando assistiu o filme, e ela perdura até hoje, e
1: outros filmes não, entendeu?
2: Ah, porque eu acho é isso também que, que, é, que, vai, que vai muito do momento que você assiste também. É, do, o amadurecimento
1: no próprio estilo que você tá assistindo. Por exemplo, então. você gosta de found footage, você, quanto mais found footage você assiste, mais você começa a comparar um com o outro, questão das próprias técnicas de tanto de roteiro quanto de, de produção Exato. E aí você é olha, olha pra trás e fala Putz, aquele lá foi uma porcaria Na época eu gostei, na época não tinha esses ainda O cara poderia ter é. feito melhor na
2: época Ele até poderia Mas era o que tinha pra... É o que tem pra hoje, né? entendeu É porque eu acho que esse papo de arte Ele vai muito além do Bruxo de Blair, né? Ele vai além da educação E etc É muita coisa
4: eu, eu, eu Só pra complementar isso aí né Porque foi falado muitas coisas aqui é, cara, eu acho que dá sim Sabe, eu entendo O que o Fábio tá falando, mas eu acho que dá Porque É por esse momento E eu quero que vocês, vocês como amigos vocês entendam que eu, eu tô passando Por esse questionamento Nada que tá me tirando do sério, etc, não Porque eu tô passando por isso, cara Olha só, eu acho que dá sim Porque a gente não pode se acovardar, entendeu E não tô falando que o Fábio tá sendo covarde Longe disso, eu tô falando que eu, eu, Existe para uma grande massa, e essa massa comanda as coisas, um acovardamento, assim. No, 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 a gente é covarde, não vamos falar nada, sei que Olha só, eu, o seguinte, o Sérgio falou da, da questão de. de, de que, né, chegar numa favela, etc., etc. Chegar com esses argumentos, eles vão dar risada na minha cara. Vão. É verdade, é verdade. É, é super verdade isso aí. Eu dou aula, eu sei como que é. Eu dou aula em escola pública. Não, 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 tô comparando, não. Eu tô falando o quê? Às vezes falar, por exemplo, olha, leia esse livro aqui, eles também dão risada da sua cara. Sabe o que, que eles vão fazer? Eles deixam o livro de lado, mesmo que você tenha dado para eles, e vai ligar a Globo. Quer dizer que a Globo é tão arte quanto um livro? Não necessariamente. Não necessariamente por quê? Eu acho que a arte, ela para quando existe muito interesse por trás. Aí eu tô falando, criticando a Bruxa de Black. longe disso, acho o Daniel e o Eduardo Sanches um, um puta de um visionário, porque eles pegaram, foram oportunistas e enriqueceram, parabéns pra eles. O que acontece é, depois desse filme, a gente entrou num saco de merda, onde só existe <risos> interesse. E interesse diz respeito <risos> a dinheiro. Mas isso é pasme, natural, pasme, Emerson. Pasme isso, são, isso não é culpa
1: dos caras. Isso é...
4: Não, é... não, não. Mas pasme, ouvintes e, e caros aqui que dividem essa mesa hoje de discussão. O dinheiro não entra no meu bolso. Então o que eu quero é vida. O que eu quero é, é sentimento. E aí que tá. É que eu tô querendo, ser, é, é, tô querendo elitizar a arte de maneira nenhuma. Até porque tudo que, tudo que eu tô dizendo é... A arte, ela não bate na porta, ela é. Nós somos. Seja o moleque Lebo. da favela, o cara que tá lá no, no Leblon, dane-se. Nós somos arte. O cara que entra na Capela Sistina, olha pro teto, e aquele que olha pro chão, e senta no chão, e fica refletindo sobre as contas que tem pra pagar no dia seguinte, ambos, todos, estão fazendo arte porque são. Agora, se a gente entra num reducionismo, cara, do tipo, ah, sabe... Quanto dinheiro fez, sei lá o que, isso perpetua esse, a grandiosidade desse... Eu acho que não, cara. Eu acho que, por exemplo, esse papo que a gente tá tendo, todos aqui, a gente tá sendo muito mais
1: rico do que, do que um conteúdo pobre. Sim, mas essa questão de arte, do, do, do que você tá falando, é uma questão sociocultural, cara. Claro. Sabe?
4: Totalmente. É
1: por totalmente. isso que eu tô falando. dá pra gente querer determinar certas coisas, porque ela dá compreensão do, é, do seu acúmulo de vida, cara sabe, das suas experiências por isso que ela é tão abrangente eu concordo plenamente,
4: concordo mas também tem esse outro lado, sabe tipo, é só, é só um devaneio mesmo, que eu acho que é uma provocação bem interessante, né, porque esse é o papel da arte, sim, muda os pontos de vista, só que existe um perigo muito grande da gente se reduzir é, a, a obras e achar que que não tratar, pelo menos, um pouco de maneira diferente, sabe? Tentar mostrar, olha, não é bem assim. Eu acho que o nosso papel, enquanto podcaster, etc., é, tipo, mostrar que existe um outro lado, entendeu? É o que a gente tá fazendo aqui agora, por exemplo. Ou imagino que a gente tá tentando justamente isso, né? É, tipo, problematizar a bruxa de Blair, olha aí, interessante. Num, num dado momento, em 99, foi um sucesso astrondoso, mas que se perdeu assim drasticamente ao longo do tempo. E, no meu ponto de vista, porque é um mero evento. É um evento. É menos arte por ser evento? Não. É a questão então, de olhar. A gente não está tá, tratando a bruxa de Blair. Olha só que interessante. Eu, Fábio, o, o Sérgio, o Lucas, nós aqui, e os ouvintes também que estão embarcando nessa viagem com a gente... Nós todos não estamos tratando a bruxa de Black Pelo tamanho que... Hoje em dia tratam muitos filmes de falta de footage. Sim. A gente está com muito respeito. Mas muito. Entendeu? Isso é arte. Agora, essa intenção, cara... De reduzir toda... E, e principalmente se esconder atrás da nat naturalidade... Etc., como a gente falou aqui... Fazer um conteúdo superficial... para dizer que é, é, é real... É visceral... Cara, isso aí eu acho que é um mal-caratismo enorme, viu? Não é, tô dizendo que é menos arte? Não, eu tô dizendo que é a, a atitude é um mal-caratismo muito grande. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um puta de um cast aqui sobre atividade paranormal. E eu acho um filme tão pobre quanto. <risos> Entendeu?
2: É. É. Não, eu acho legal que é um filme, é um podcast, é um episódio de 20 anos. De, da, do lançamento de, da Bruxa de Blair e o cara que tá ouvindo, com certeza, ele entrou falando pô, ele deve falar bemzão do filme e tal, e comentar várias <risos> coisas, e tal, eu acho sensacional, cara
1: a gente tá falando do, do marketing da Bruxa de Blair o marketing levou as pessoas ao cinema e o filme não é bom, certo? Mas ele ganhou bilheteria. Por outro lado, nesse mesmo ano, você teve Clube da Luta, que é um filme que é uma crítica foda a consumismo, não teve um marketing legal e o filme foi um fracasso e depois ele despontou. É,
4: é a dualidade da das coisas. Coisa, é, é, é. é o problema, cara. É o problema. É a mesma coisa, o um livro, porque, ó, quem tá lendo o livro, O quem quem tá Clube da Luta, Globo, Eu, eu
1: mesmo, conta. eu não fui ver o Clube da Luta porque pra mim era só um filme do Brad Pitt sem camisa, Entendeu? E eu falei, ah, não vou ver O Cara Sem Camisa. Esse filme não deve ser nada. E eu não vi Clube da Luta. Eu fui ver depois que uma galera viu
2: e falou pra mim, cara, o filme é foda, velho. Isso também, eu tô ficando puto. E aí, é uma questão da tecnologia mesmo, da informação e das redes sociais, né, que eu fico bolado. Isso aí. O que acontece? Eu, como é que era o meu ritual pra ir no cinema? Eu ia no cinema, o filme é às 7 horas da noite. Eu chegava às seis e cinquenta. Por quê? Queria sentar no, no, na, na cadeira com meu biscoito, piraquei o meu mate, porque eu não comprava aquela porra daquela pipoca do cinema que é caro pra cacete. Sento lá pra ver o meu filminho. E aí, eu era surpreendido pelos lançamentos futuros, os trailers, do que iria passar. Eu falava, caralho, que coisa maneira. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você está na sua rede social. <risos> Fe feliz e contente, do nada pipoca o trailer com várias cenas de, por exemplo, qualquer filme aí grande pra, pra lançar e, 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 e tipo assim isso linka com o que o Fábio falou que cara, hoje você não tem mais por onde fugir, você não pode ser mais é por conta da tecnologia e do marketing, por essa necessidade de ter que construir o filme antes de passar o filme, é, você é bombardeado com milhões de informações antes do filme e aquilo tudo às vezes às vezes você acha o filme bom não, por, não porque o filme é bom mas porque toda essa bagagem toda essa onda de, de, de histeria coletiva, de todo mundo querendo ver aquela coisa ali, tomou conta de você e você achou aquilo genial entendeu? Então eu fico puto com isso, cara. Vai piorar porque vai
1: entrar, tá entrando um outro fenômeno, que é assim é a alteração do filme pra agradar a opinião antes Nossa, ele ser lançado puta que pariu, cara né?
2: <risos> Eles estão lançando
1: o trailer, a turma reclama. Não, isso, tá, tá, do... todo mundo... então,
2: isso, aí, isso aí que eu fico puto também, porque assim, eu vou te falar, eu gosto de super-heróis, eu acompanho e tal, mas esses nerds super-heróis são chato pra cacete, meu irmão. Vai tomar no olho do seu cu. Você também, Lucas, que você tá me ouvindo agora, que você tá ao vivo aqui. Eu acho chato pra cacete.
3: Eu sei, você tá falando isso pra tudo tem que ser igual,
2: não sei o que lá. Tem que ser igual, não sei o que lá. Ah, mas no quadrinho não era assim. Ah, mas... Porra, cara. E aí, beleza. A gente vai cair nessa mesma coisa. A Marvel tá limpando o cu com dólar. Tá limpando a bunda com dinheiro. É, e tal, e tal. Mas o filme que tá com mais hype, que vai quebrar o cinema, esse ano vai ser o filme do Coringa. Eu já tô prevendo aqui. Ele vai quebrar o cinema. Vai todo mundo falar, é, é, realmente, é isso aí, entendeu? É, realmente, o filme tá lá, e é um filmaço mesmo. E é um filme totalmente independente, que não vai se basear no, na, na, na HQ. Eles só vão pegar a persona Coringa. Entendeu? Então, tipo assim, cara, isso eu fico puto. Entendeu? Porque isso, os filmes de super-heróis são bons, assim, eu gosto, mas, cara, é um produto e não, não é... Tem que acabar o super-herói. <risos> Não é mais do que isso, é, é um produto. Mas isso entendeu? se discute muito é como em questão se fosse... de adaptação. Exato, e é como se fosse um boneco que você tem na, na sua prateleira. É um produto, é um boneco, é uma revista, é um filme. Não é um, um filme que você pensa, que você para... Eu não tô falando mais uma vez, cara, não é pagando de nada, não. Mas, cara, não é um filme que você... Porra, agora eu vou ver um filme... For foda que, aquilo que é, aquele dia pra você ver aquele filme... Não, é um produto que você vai ali e puxa na prateleira... Hoje eu vou ver esse aqui... Hoje tem pessoas que são especialistas em quadrinhos... Que sabem tudo dos Vingadores... E nunca leram um quadrinho na vida, cara... Eu fico impressionado com isso... Por um lado... É uma puta competência da Marvel ter conseguido fazer isso... Atrair um público e massificar o produto... Mas por outro, cara... Assim, sinceramente... Mais uma vez eu venho, eu venho falar aqui pode ficar puto comigo e o cacete... Eu acho uma puta injustiça Pantera Negra tá, tá, foi, foi concorrer ao Oscar. Isso eu fico mais puto, porque eu sou totalmente a favor da representatividade. Mas a representatividade, por meio de forçamento, por meio de mídia, eu acho ridículo. Eu acho escroto. E pra mim, Pantera Negra não passou de um filme de sessão da tarde, medíocre, e que foi posto no Oscar somente por conta da representatividade. Eu já acho escroto também. Não, mas vou falar, vou falar uma coisa.
1: Eu, eu acho mesmo que essa galera de de super-herói, é, sabe são chatos pra caralho mesmo eu não sou chegado em filme de herói eu vi os Vingadores e tal, mas eu era fã de Conan, pra caramba desde moleque, cara, lançaram o Conan com Jason Mamoa, a galera reclamou, ah o filme não ficou bom, cara pra mim foi ótimo, teve Conan no cinema velho você entendeu? meteram o herói lá que eu gosto, eu fui lá assistir véio. agora o Snegger tá falando de fazer Conan Rei, ele velho, sabe faz lá, cara.
3: <risos> imagina ia
1: ser é ótimo Porra, a foda toda Sabe? Porque eu gosto do personagem. Se os caras alteram ou não, cara, é adaptação pro cinema, pelo menos eu tô indo ver o é, cinema.
3: É, se você pegar o um exemplo mais. Um dos exemplos mais clássicos aí, o Blade Runner... o filme ele é completamente diferente do material original dele, né? Do livro. E o filme é foda tão quanto o livro, cara. Entendeu? Então acho que questão de adaptação é. Você vai adaptar, você vai fazer diferente? Pode fazer diferente, mas faça bem feito, entendeu? Não coloque coisas ali ah, mas só esse pra, é muito, tá muito pra chato, apelar cara, pra algum tipo, de
2: coisa. entendeu? Não, mas eu vou voltando nesse assunto que o Fábio falou, eu concordo muito disso, deles não estarem deixando o pessoal darem... Tá dando muita... Eu não tô falando que você não tem que ouvir ninguém, entendeu? Mas uma coisa é você ter feedback, outra coisa é quando o público começa a mandar, cara, no que você tá criando, Entendeu? Porra, aí também já começa... Mas e aí, entendeu? Como é que fica? Eles estão deixando de ser produtores para
1: se tornar babá. Você me paga e eu cuido de você. Você quer o quê? Olha aí. Co exatamente. Olha aí, é isso que eu ia
3: falar. Hoje, isso, cara, começou ali com... A gente pode dizer que o Bruxa de Blair foi um dos primeiros. Porque você lança um filme que foi um caso de sucesso e tenta explorar ele ao máximo... Entendeu? A partir daquele momento, ah, qual foi a linguagem adotada por aquele filme? Vamos transformar aquilo em um padrão. E aí começa a surgir uma porrada de filme baseado naquilo. O gênero terror é um gênero
4: foda. É um gênero que sustenta o cinema, a história do cinema. O, o Fábio mesmo me recomendou um grande filme, aquele da casa, The Haunting, né, o, o uhum. Fábio? Cara, um filme que não tem nada, não tem efeito, não Porra nenhuma, Eu só fotografia, com a câmera. sombra, Caralho. câmera, casa, cenário, cara, é um vislumbre. Isso, isso é, é uma puta obra, obra de arte, cara. Agora, se pega hoje em dia, eu fui assistir é, Annabelle 3, cara, no, no cinema. Nossa. Também, né? Escravo dessa bosta de cinema. <risos> aí Cara, eu fui assistir um filme ridículo. Eu saí falando a mesma coisa. Caraca, pra que a porra desse universo estendido que fode a arte, cara? Que fode um filme que tem grande possibilidade que de um gênero de cinematográfico nobre, cara? Não, não faz sentido. Não faz sentido. é, é Qual... qual... Qual caminho a gente quer trilhar? A gente quer trilhar esse caminho que a gente tá fazendo aqui Que o Frequência Fantasma faz Brilhantemente bem Que não é se tentar somente ao óbvio No que quer que seja De qualquer material, qualquer filme Ou você quer cair na mesma coisa Isso aí expande para tudo, cara A gente falou sobre é, sobre super-heróis, que a gente deu uma viajada, né? O título do podcast deve, ter, deve mudar, eu acho, sério. Mas, cara, o, o, é tipo assim, né? Canais de YouTube, por exemplo, uns fazem muito conteúdo bom, inteligente, etc. Outros montam em cima dos Vingadores, cara. É 500 vídeos saindo por semana sobre Vingadores. Um canal que eu não digo aqui começa com E e termina com nerd. Mas a <risos> gente. É. <risos> entendeu, cara, é uma massificação, aí é o que, a gente vai analisar a arte pela arte, que somos nós, é o nosso coração, é a nossa visão, ou a gente vai falar de economia, porque se, Ei, eu, quisesse, oi, pra, oi, se eu quisesse produzir para ganhar dinheiro, eu produzia para ganhar dinheiro, a questão é, eu quero produzir para tentar deixar uma mensagem, essas pessoas não estão interessadas nisso então, qual é o mestre é, a
3: gente é, vai é, seguir? É, é uma coisa que a gente está discutindo aqui, cara, que a gente pode colocar assim, de forma mais resumida, é a questão de forma e conteúdo. O conteúdo a gente já sabe qual é o Bruxa de Blair, isso está bem definido, agora qual que é a forma do filme, entendeu? O que, que, ele, o que, que ele traz ali, além do, do, que se, do que se é falado, do que se é mostrado? entendeu, porque se a sua experiência termina ali no filme, pra, pra mim é, é meio frustrante, eu assisto o filme e pra mim o filme foi, acabou incompleto, entendeu, não tem uma, ele no, o, o final não se justifica, entendeu, porque ele se apoia numa coisa que, que é o marketing dele, que é uma história que, que seria supostamente real, entendeu, agora por si só, qual é a forma? O que, 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 que aquilo ali? que, que aquele filme vai a, a, acarretar para mim? Entendeu? Aquilo que a gente vê, a gente, não per, a gente não sabe o que é, mas a gente percebe. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que tá me acarretando uma, uma sensação em mim. Entendeu? Então a gente olha e fala, assim, por que, que aquilo, aquilo ali é diferente, aquilo ali é especial e o, e o outro não é, é, é comum, é medíocre, entendeu? Por quê? Qual é a diferença entre, entre entre duas coisas nesse
2: sentido? Acho que é essa discussão é que é, é, é válida na minha opinião. E o que me deixa mais triste também, além dessa comparação, né, que é natural que o Lucas falou aí, é que cara, o filme, o jeito que ele foi feito, né, que os diretores pensaram para os personagens ali é, tomarem forma como o, o Lucas falou, e se transformarem num conteúdo, cara, foi sensacional. Porque, por exemplo, beleza, a gente vai filmar, vai ser um documentary, tal, tal, tal. E aí, pri primeiro que... Quem tá filmando são os atores, então geralmente hoje em, em, em filme Found Footage não é o ator principal que tá filmando, às vezes é, eles estão em grupo, Aí é um do grupo que tá filmando, mas aquele não é o cara que tá do grupo, é outro, é um é um, é um câmera, né, que tá filmando ali, etc. Enfim, esse filme era eles que estavam filmando, os diretores não falaram pra eles como manusear uma câmera profissionalmente, então eles só deram só um por alto. E assim, eles não sabiam o que ia acontecer. Não tinha roteiro. Então eles largaram ele na floresta, eles na floresta, deram um GPS, botaram um GPS nele, eles sabiam pra onde eles tinham que ir, mas eles não sabiam o que tinham que falar. Eles mapearam aquele, o local que eles iam fazer e eles deixavam o, o gatilho do, do roteiro e do diálogo dentro de caixas de leite enterrado na floresta, cara aí o cara abria, pegava e lia aquilo ali o que era pra ser e continuava com aquele roteiro com aquela linha de diálogo baseado no que eles falavam ali então assim, eles criaram, cara, uma situação de, teor, de terror real pra aqueles caras, eles não sabiam o que estava acontecendo, ou seja, ele, cara isso é legal pro terror, se a gente for pensar como um produto de terror, é legal a pessoa sentir o medo genuíno de tipo assim, beleza, agora é a hora que eu tomo susto não não tinha isso, eles não sabiam a hora que ia tomar susto eles não sabiam do montinho de pedra eles não sabiam daquela parada lá de bruxa, é, 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 de, de galho eles não sabiam dessas coisas, as coisas começaram a aparecer, não sabia nem atuar também né? não sabia nada, não sabia nada é. ele não sabia nada Falou não sabia nada. É. nada então tipo, a ideia foi boa tipo, de privar eles do sono privar um pouco da comida dar um pouco de comida, não dar muito, porque isso tudo mas cara, no final quando você monta tudo e gera um produto Infelizmente, mais uma vez ficou pobre. Então eu fico meio que bolado por aí pensando, como é fã do gênero de terror. E que cara, tinha tudo pra você extrair das pessoas o ter... um terror mais verdadeiro. Mas cara, ficou muito superficial mesmo sendo verdadeiro. Não sei se vocês me entenderam, né? É, é uma pena, né? Cara, é uma pena. Não sei qual outro filme vai ter essa oportunidade, né? Se você ficou aí curioso pra saber mais sobre a lenda da bruxa de Blair, né, a verdadeira, entre aspas, essa pataguada toda aí, é você, tem, primeiro tem um documentário no YouTube, que eu acho que tá dividido em cinco partes, do Discovery Channel, que embarcou nessa jornada aí de falar da lenda, etc, etc. É, tem um site que a gente vai deixar no link da postagem o site oficial lá dos anos 90, que tem as fotos e tem tem tudo mais. E eu acho que é isso, né? Eu acho que de conteúdo é isso. Eu acho que é isso a gente vai tentar deixar alguns links de alguns sites explicando um pouco mais sobre a lenda também.